1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von QUERGELESEN im Programm des Querfunks auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Am 16. Dezember 2021 ja. erhielt Thorsten Huch Fuchshuber einen Vortrag mit dem Titel Der Genuss am Judenhass über den Zusammenhang von Antisemitismus und Narzissmus. Viel Spaß! mit der, dem Vortrag in der folgenden Stunde.
0: Erstmal herzlich, erstmal auch einen schönen Abend an alle, die zuhören oder zuschauen und ich nicht sehen kann leider. Ich wäre natürlich sehr gern in Trier gewesen, aber es geht jetzt natürlich aufgrund der aktuellen Situation nicht und ich freue mich aber natürlich trotzdem, dass ich äh, zu der Veranstaltungsreihe eingeladen worden bin. Ich werde ja heute einen Zugang wählen, der gerade in der Antisemitismuskritik und Antisemitismusforschung nicht so zentral ist, nämlich den psychoanalytischen Zugang. Also wie hier zu sehen ist, der Titel meines Vortrags ist der Genuss am Judenhass. Wenn man einen psychoanalytischen Zugang zur Kritik des Antisemitismus wählt, dann kommt man immer wieder zu hören die Exkulpierung von Antisemitinnen und Antisemiten eine Art Verständnis für ihr Verhalten sei, wenig die Absicht, so doch zumindest die notwendige Folge einer solchen Herangehensweise. Und die Herangehensweise selbst wird dann meist auf die Suche nach lebensgeschichtlichen, vermeintlich verstehbaren Motiven für das Verhalten von Antisemitinnen und Antisemiten reduziert. Eine Rationalisierung also, und das bedeutet ja, die nachträgliche verstandesmäßige Rechtfertigung eines aus irrationalen oder triebhaften Motiven erwachsenen Verhaltens. Demgegenüber möchte ich zunächst festhalten, dass die Einsicht in psychische Vorgänge ebenso wenig wie die Analyse gesellschaftlicher Gegebenheiten oder auch historischer Entwicklungen mit irgendeiner Form von Nachsicht gegenüber Menschen, die unter diesen Gegebenheiten und Entwicklungen antisemitisch handeln, zu verwechseln ist. Der Titel meines Vortrags lautet Der Genuss am Judenhass. Und wie das zu verstehen ist, das möchte ich zunächst anhand eines antisemitisch motivierten Anschlags verdeutlichen. Dieser ist vor siebeneinhalb Jahren in Brüssel geschehen. Es ist Samstag, der 24. Mai 2014, gegen 15.30 Uhr, als ein Mann den Eingangsbereich des Jüdischen Museums hier in Brüssel betritt. Dort trifft er auf ein Touristenpaar, das sich gerade anhand der Prospektauslage über die Sehenswürdigkeiten der Stadt informiert. Mit einem Revolver bewaffnet, tritt der Mann hinter das Paar und schießt. An Kopf und Hals getroffen, sinken Emmanuel und Miriam Riva zu Boden. Der Mann, von mittlerer Statur und physisch durchtrainiert, geht um die beiden tödlich verwundeten Menschen herum, weiter in Richtung Empfangsbüro. Unterwegs trifft er den Museumsmitarbeiter Alexandre Strenz und schießt ihm in die Stirn. In dem Büro selbst hat sich mittlerweile Strenz-Kollegin Dominique Sabré verschanzt. Er schießt auch auf sie, trifft sie jedoch nicht. Daraufhin geht er zurück zur Tür, kehrt mit einer Kaloschnikow wieder, die er in einer Tasche in der Nähe des Ausgangs deponiert hatte. Er schießt auf die Bürotür, bricht sie schließlich mit einem Fußtritt auf und tötet Sabri mit drei Schüssen. Danach verstaut er seine Waffen, verlässt das Museum und verschwindet in der Menge der Passanten. Laut Aussagen von Augenzeugen in aller Seelenruhe. Gemäß der Überwachungskameras, die den Tatheren aufgezeichnet haben, hat das Ganze genau 82 Sekunden gedauert. Weil daraufhin macht das Gerücht die Runde, dass Immanuel und Miriam Riva nicht nur Israelis waren, sondern angeblich auch für den Mossad gearbeitet hätten. Das stimmt zwar insoweit, als Miriam Riva tatsächlich eine Zeit lang für den israelischen Geheimdienst äh, tätig war, allerdings nur als Buchhalterin. Doch die Spekulationen schießen ins Kraut und mit ihm die Frage, ob der Mordanschlag womöglich gar nicht antisemitisch motiviert war, sondern eine Abrechnung unter Geheimdienstleuten gewesen sei. Als Initiator der Spekulationen kann, nachdem diese sich als falsch erwiesen haben, zur Erleichterung all derer, die sie bereitwillig kolportiert haben, die israelische Tageszeitung Haaretz ausfindig gemacht werden. Der betreffende Journalist, Amir Oren, hatte sie in die Welt gesetzt. Er hatte sich einfach nicht vorstellen können, dass jemand, der gerade einen mehrfachen Mord begeht, so ruhig und konzentriert zu Werke geht, wie auf den Überwachungsvideos zu sehen. Es sei denn eben, dass er ein Profikiller ist. Ganz offenkundig hat Amir Oren die Möglichkeit ausgeschlossen, dass der Täter, ein französischer Staatsbürger namens Mächtinemusch, deshalb so abgebrüht reagiert hat, weil er das, was er während des Verbrechens empfunden hat, nicht in erster Linie Angst oder Nervosität, sondern vielmehr eine bestimmte Form des Genießens war. Das legen auch Erfahrungen nahe, die andere bereits vor der Tat mit Nemusch gemacht hatten. Als dieser nämlich einige Tage später in Marseille festgenommen wird, erholt sich der Journalist Nicolas Enin in einem Krankenhaus in Deutschland von den Wunden, die er als Geisel des islamischen Staats in Syrien erlitten hat. Im Fernsehen sieht er die Berichte über die Verhaftung. Das Kunterfei, das ihm da als der Mörder von Brüssel präsentiert wird, kennt er bereits aus Syrien, wo Nimush als Gefängniswärter tätig war, unter dem Namen Abu Omar. Während des Prozesses gegen Namush im Jahr 2019 werden Henin und andere ihn als sadistisch, narzisstisch und als ganz eindeutig antisemitisch motiviert beschreiben. Religiöse Motive hätten bei ihm, anders als bei den anderen Gefängniswärtern des islamischen Staates, keine Rolle gespielt. Auch für den Krieg in Syrien habe er sich nicht interessiert. Auf diese Weise ist er ja dort deutlich aus dem Rahmen gefallen, auch wegen seines narzisstischen Auftretens. Bereits in Syrien habe er einen großen Strafprozess gegen ihn mit Wonne entgegengefiebert. Wenn ich auf der Anklagebank sitze, dann werdet ihr als Zeugen aussagen, soll er gesagt haben, und habe von einer Pressekonferenz zu seinen Ehren und davon Schlagzeilen zu machen getreuen. Bei seiner Verhaftung sechs Tage nach dem Brüsseler Attentat wurden dann auch etliche Zeitungen und Magazine bei ihm gefunden, die seine Mordtat dokumentierten. Ich möchte aufgrund dieser Skizze von dem Mustard und solchen Aussagen über seine Persönlichkeit nun nicht behaupten, er sei ein pathologischer Narzisst. Ich bin mir bewusst, dass Fernanalysen selbst für Psychoanalytiker auf der Grundlage von Texten und Interviews allein nicht statthaft sind und äh, mir steht sowas natürlich erst recht nicht zu. Offenkundig ist hingegen, dass Nemusch als Antisemit gehandelt hat. In meinem Vortrag gehe ich von der These aus, dass der Bezug auf die psychoanalytische Beschäftigung mit dem Narzissmus es ermöglicht, einige spekulative Gedanken darüber anzustellen, wie bei einem bestimmten Typus von Antisemiten und Antisemitinnen die be psychischen Bedingungen ihres Ressentiments beschaffen sind. Nie geht es mir darum, sie als pathologische Narzisstinnen bzw pathologische Narzissten zu qualifizieren. Damit ist aber natürlich nicht gesagt, dass bei einigen von ihnen nicht tatsächlich pathologischer Narzissmus vorliegt. Ich hoffe aber, ein wenig zur Beantwortung einer für die Kritik des Antisemitismus ganz zentralen Frage beizutragen, nämlich weshalb sie gegen jede Evidenz und jedes rationale Argument an ihrem Weltbild festhalten. Wie andere psychoanalytische orientierte Ansätze argumentiere ich, dass der Antisemitismus eine zentrale Funktion in ihrem, Psycho in ihrem psychischen Haushalt erfüllt. Er beinhaltet eine bestimmte Form des psychischen Gewinns, auf die Sie keinesfalls verzichten wollen und die Sie gegen jede Kritik immunisiert. Diese Form des psychischen Gewinns versuche ich unter Bezug auf die narzisstische Persönlichkeit sowie auf neuere soziologische Erkenntnisse näher zu bestimmen. Ich werde nun zunächst einige einführende Worte zum psychoanalytischen Begriff des Narzissmus und zur narzisstischen Persönlichkeit sagen, bevor ich dann auf den Zusammenhang von Narzissmus und Antisemitismus zu sprechen komme. Freud hat den Begriff des Narzissmus bereits einige Jahre verwendet, eher er ihn 1914 als theoretisches Konzept präsentiert hat. Es war insbesondere die narzissmus die ihn zu einer eingehenden Erforschung des Ichs, seinen Funktionen und seiner Herausbildung geführt hat. Dabei hat auch der Oedipus-Konflikt eine wichtige Rolle gespielt. Und wie wir sehen werden, sind Narzissmus und Oedipus-Komplex eng aufeinander bezogen. Freud hat zwischen primären und sekundärem Narzissmus unterschieden. Primärer Narzissmus kann demnach als kindlicher Zustand der Vollkommenheit und Zufriedenheit verstanden werden. Der Säugling könne sein Ich gar nicht von der Außenwelt und deren Einflüssen unterscheiden, erlebe sich im unmittelbaren Zusammenhang mit seiner Umwelt verschmolzen mit ihr. Man kann an dieser Stelle also noch gar nicht von einem Ich sprechen, denn dies setzt die Trennung des Subjekts vom Objekt, des Ichs von der Außenwelt, ja bereits voraus. <lacht> Genauso verhält es sich auch mit dem Allmachtsgefühl, mit dem der primäre Narzissmus bisweilen umschrieben wird. Allmacht setzt ebenfalls ein Subjekt-Objekt-Verhältnis begrifflich voraus, damit Macht über Objekte ausgeübt oder zumindest fantasiert werden kann. Es geht also um einen objektlosen, undifferenzierten Zustand, den der Begriff des primären Narzissmus beschreibt. In der Vollständigkeit halber der sekundäre Narzissmus bedeutet kurz gesagt den Rückzug der Libido von den Objekten, von geliebten Objekten, die die Libido einst besetzt hat, und die Hinwendung dieser Libido zum Ich. Die Herausbildung der Persönlichkeit, psychoanalytisch gesprochen des Ichs als der Instanz, die die Triebansprüche mit den Ansprüchen und Erfordernissen der Realität zu vereinbaren sucht, besteht demnach gerade in der Entfernung von diesem primären Narzissmus. Es geht um die Einsicht, dass dieser kindliche Idealzustand nicht aufrechterhalten werden kann. Das merkt das Kind recht bald, wenn es zum Beispiel Hunger bekommt und dieser nicht unmittelbar gestillt wird. Dazu bedarf es einer Aktion der Eltern, auf die das Kind angewiesen ist. Deren temporäre Abwesenheit im traditionellen Rollenbild, die temporäre Abwesenheit der Mutter, kann nachträglich als Archetypus einer narzisstischen Kränkung verstanden werden. In einem teils schmerzhaften Prozess beginnt das Kind zu lernen, dass es eine Außenwelt gibt. Das bedeutet auch zu akzeptieren, dass die Realität den Aufschub und auch den Verzicht auf die Erfüllung der Triebansprüche abverlangt. Eine gelungene Bildung des Ichs setzt daher voraus, dass das Ich zwischen sich seinen Wünschen und Triebansprüchen einerseits und der Außenwelt mit ihren Anforderungen andererseits zu unterscheiden weiß. Diese Unterscheidung ermöglicht nicht zuletzt die Bewältigung des ödipalen Konfliktes, der insofern tatsächlich im direkten Gegensatz zum Narzissmus steht. Ich stelle hier nur die auch von Freud als einfach bezeichnete klassische Form des Oedipus-Komplexes vor, die in mehrerlei Hinsicht geschlechternormativ ist und auch von Freud mit dem Hinweis versehen wurde, dass sie nicht die häufigste ist, sondern Zitat einer Vereinfachung oder Schematisierung entspricht, die allerdings oft genug praktisch gerechtfertigt sein. Freud ging davon aus, dass das Kind in einer bestimmten Phase, zunächst von Freud der Pubertät, dann dem Alter zwischen drei und fünf Jahren zugeordnet, seiner Entwicklung den unbewussten, vom Es als der Triebinstanz ausgehenden Wunsch entwickelt, sich mit dem Elternteil anderen Geschlechts sexuell zu vereinigen. Den gleichgeschlechtlichen Elternteil erkennt es daher als Rivalen. Dieser wird jedoch als übermächtig wahrgenommen. Das weckt wiederum Ängste. Zugleich entsteht der Wunsch, den Rivalen oder die Rivalen zu beseitigen. Das aber führt zu Schuldgefühlen. Um diese Ängste und Schuldgefühle abzuwehren, identifiziert sich das Kind letztlich mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, anstatt diesen ersetzen zu wollen. Es versucht ihm nunmehr nachzueifern. Und es ist diese Identifizierung im Zuge derer sich das Ich konstituiert und um die Triebansprüche des Es von den Erfordernissen der Realität zu unterscheiden lernt. Im Zuge der Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil übernimmt das Kind dessen Normen und Werte. Im weiteren Verlauf der Entwicklung führen dann Lehrer und andere Autoritäten der Gesellschaft die Vater- bzw. Mutterrolle fort. Das Kind internalisiert so das vom gleichgeschlechtlichen Elternteil repräsentierte Gesetz, die damit verbundene Strenge und das ihm zugrunde liegende Inzestverbot. Mit dem von Freud so bezeichnenden Untergang des Oedipus-Komplexes bildet sich sogleich das Über-Ich heraus, die Gewissensinstanz. Als Abwehrpol der Persönlichkeit ist das Ich die Instanz, die für eine gelingende Bewältigung des Oedipalen-Konfliktes steht. Es versucht die Triebansprüche des Es mit den Ansprüchen der Außenwelt zu vereinbaren und erkennt auf diese Weise die Realität als solche an. Was ist jedoch, wenn diese Bewältigung misslingt? Der pathologische Narzissmus stellt eine mögliche Folge. dar. Es ist gewissermaßen eine Scheinlösung des ödipalen Konfliktes. Das Kind projiziert sich in diesem Fall auf das gleichgeschlechtliche Elternteil, betrachtet es als bloße Verlängerung und Ergänzung seiner Selbst. Es nimmt das Elternteil daher nicht als Repräsentant der Außenwelt wahr, mit der es sich konflikthaft zu konfrontieren gilt. Das hat gravierende Auswirkungen, wie der Psychoanalytiker Otto Kernberg schreibt. Als Folge dieses vermiedenen Konflikts wird die normalerweise bestehende Differenzierung zwischen Ich und Über-Ich beeinträchtigt. Die Ausbildung der Gewissensinstanz ist daher nur schwach. Alle Ideale, die normalerweise im Über-Ich repräsentiert sind und die eine Entwicklung anstoßen können, sind in das Selbst integriert, so Kernberg, der hierfür den Begriff der narzisstischen Persönlichkeit geprägt hat. Die Konflikte zwischen Ich und Über-Ich, die Konfrontation des Ichs mit dem Gewissen, bleibt also tendenziell aus. Die kritischen, negativen Aspekte des Über-Ich, die Verbote, werden nicht in der eigenen Person zu bewältigen versucht, sondern auf andere reduziert. Ich bin schon alles, was ich sein wollte, hat Kernberg diese Persönlichkeitsstruktur bildlich zusammengefasst. Auf diese Weise wird die intrapsychische Welt solcher Personen allein von ihrem eigenen Größen selbst bevölkert. Sie erleben sich als völlig unabhängig von anderen, ja geradezu autark. Alle anderen wirken auf sie leblos und schattenhaft. Sie werden entweder als wertlos oder als potenzielle Verfolger wahr. Die bedrohlichen Qualitäten dieser vermeintlichen Verfolger sind dabei nichts anderes als die projizierten aggressiven Anteile der narzisstischen Persönlichkeiten selbst. Außer diesen Feindbildern scheint es in der inneren Welt dieser Menschen keine anderen Objekte zu geben, schreibt Kahnberg. Zwar gibt es vereinzelt Menschen, die sie, bewund die sie bewundern, doch, doch auch diese erleben sie letztlich nur als eine Erweiterung ihrer selbst. Benutzen sie also für ihren eigenen Narzissmus. Obwohl sie so dem Leben einerseits mit einem Gefühl einmaliger Grandiosität gegenüberstehen, sind ihre dominierenden Emotionen anderen gegenüber Wut, Empörung und der Wunsch nach Rache. Sie empfinden laut Kernberg starken Neid auf andere, die etwas haben, was sie nicht haben, und sei es einfach die Freude am Leben. Zugleich leben sie in ständiger Furcht vor denen, die sie als genauso Hass erfüllen, und rachsichtig empfinden, wie sie selbst es sind. Die Fähigkeit solcher Persönlichkeiten, zwischen ihrem Ich, ihren Projektionen und der Außenwelt zu unterscheiden, ist also stark beeinträchtigt. Die Außenwelt, so wie sie von pathologischen Narzissten wahrgenommen wird, ist überlagert von diesen feindseligen Projektionen ihrer selbst. Die so erlebte Außenwelt steht dafür, die eigene Grandiosität in Frage zu stellen und wird daher als aggressive Bedrohung wahrgenommen. Ich möchte betonen, dass Kernberg hier von seinen klinischen Erfahrungen, also von Patienten spricht. Dabei hebt er hervor, dass es ein Kontinuum zwischen den narzisstischen und den antisozialen Persönlichkeiten gebe. Antisoziale Persönlichkeiten betrachtet er als Extremform eines pathologischen Narzissmus bei völligen Fehlen eines integrierten Über-Ichs. Es fehlt also eine Gewissenswert. Die große Gefahr liege darin, dass solche Personen auch ein entsprechendes antisoziales Verhalten entwickeln, das sich in Aggression und Gewalttätigkeit ausdrücken kann. Im Extremfall fehle dann jede Fähigkeit, sich mit ethischen Wertesystemen zu identifizieren, Schuldgefühle oder Reue zu empfinden. Diese Störungen, so Kernbergs Resümee, können psychotherapeutisch nicht behandelt werden. In diesem Fall können wir nur die Gesellschaft und die Familie schützen. Ungeachtet der Tatsache, dass, es dass er von klinischen Beobachtungen spricht, weist Kahnberg darauf hin, dass bestimmte psychische Phänomene sowohl bei Individuen als auch in Gruppen beobachtet werden können. Und hierauf werde ich später noch zurückkommen. In seiner Studie Narzissmus, Christentum, Antisemitismus setzt der französische Psychoanalytiker Bela Grunberger genau an der dargestellten Vermeidung des ödipalen Konflikts mithilfe des Narzissmus an, um sie auf den Antisemitismus zu beziehen. Es sei gerade der Judenhass, der die Vermeidung des ödipalen Konflikts erlaubt. Zitat, wie das Kind, das sich unfähig fühlt, die ödipale Situation anzunehmen und das in der Autonomie, in der narzisstischen Autarkie, ein Fluchtmodus sucht, wählt der Antisemit, dessen psychosexuelle Unreife eine Konstante ist, als Lösung das Ausweichen vor dem echten ödipalen Kampf. Betont werden muss an dieser Stelle, dass Kronberger zum einen schreibt, Antisemitinnen und Antisemiten verhielten sich wie ein Kind, das sich unfähig fühlt, den ödipalen Konflikt zu akzeptieren, an dessen Ende dann die Realitätsanerkennung und Reifung der Persönlichkeit stünde, zum anderen spricht er davon, sie treffen damit eine Wahl. Er setzt hier also eine Differenz zwischen der Charakterstruktur von Antisemitinnen und Antisemiten und pathologischen Persönlichkeitsstörungen im engeren Sinne. Worin aber besteht nun das gewählte Ausweich vor dem echten Ödipalenkampf? Laut Grunberger besteht es darin, die Juden zu hassen. Gehasst werden sie als Repräsentanten, der innerhalb einer patriarchal geprägten Ordnung das väterliche Prinzip verkörpernden Normen, Werte und Gesetze. Da die Juden auch als historisch, als, als Repräsentanten der Gesetzesreligion gelten, sind sie geradezu der obligatorische Partner des Antisemiten, wie Grunberger sarkastisch anmerkt. In seiner Gegnerschaft zu den Juden könne der Antisemit sich auf einen pseudo-odipalen Kampf einlassen. Auf diese Weise können sich Antisemitinnen und Antisemiten als durchaus bereit zum ödipalen Konflikt fantasieren. Sie führen den Kampf gegen die Juden als Repräsentanten der väterlichen Instanz. Zugleich jedoch gewährt ihnen diese Pseudolösung die Gratifikation der Aufrechterhaltung der narzisstischen Vorherrschaft gegen das väterliche Prinzip. Die narzisstische Illusion siegt gegenüber der Realität des Ödipus. So können sie sich regressiv in ihrer Fantasie zurück in ein narzisstisches Universum flüchten, das sie nachträglich als jenen Zustand der Vollkommenheit und Zufriedenheit fantasieren, wie ihn Freud als primären Narzissmus beschrieben hat. Dadurch aber sind die Antisemitinnen und Antisemiten gefangen zwischen zwei Welten zu Brünberger. Auf der einen Seite die Welt der Illusion und der Regression, auf der anderen die Welt der Realität und des Ödipus. Der Psychoanalytiker Werner Bohleber greift den Gegensatz dieser zwei Welten unter Bezug auf Grünberger auf. Die Welt der Illusion und Regression werde als große symbiotische Einheit, die Welt der Realität hingegen als Welt der Rivalität, der Konkurrenz und der Pluralität begriffen. Es werde ein idealer Zustand der Perfektion und der Reinheit imaginiert und von der äußeren Welt abgespalten. Die äußere Welt werde mit den Projektionen all der nicht akzeptablen Aspekte der eigenen Persönlichkeit angeführt. Daher sei sie eine konstante tödliche Bedrohung für die illusionäre innere Welt, repräsentiere eine ständige Quelle von Unreinheit, Schmutz und Kontaminierung. Ulleber betont, dass er im Unterschied zu Grünberger den Antisemitismus nicht als in der Persönlichkeitsstruktur verankert, sondern im Sinne eines kollektiven Fantasiesystems versteht. Dahinter steht der Wunsch, mit einem organischen Ganzen zu verschmelzen und darin aufzugeben. ein organisches Ganzes, das, Zitat, unbewusst als Wiederfinden einer Union mit dem mütterlichen Primärobjekt imaginiert und als Überwindung einer individuellen, abgetrennten und entfremdeten Existenz empfunden wird. Zitat Ende. Auf diese Weise kehrt der Wunsch, die ursprüngliche Einheit mit der Mutter wiederzuerlangen, den Zustand des, des primären Narzissmus also, in der Vorstellung wieder, man könne mit einer Gruppe verschmelzen. Diese kollektiv geteilte narzisstische Gruppenfantasie kreist jedoch laut Buleber nicht etwa um ein Massenideal, dessen Verkörperung ein Führer ist, wie das etwa Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse dargelegt hat. Es geht vielmehr um die Fantasie eines idealen Zustands des Ichs, in dem eine symbiotische Beziehung mit der Mutter der Früh Frühzeit illusionär wiederhergestellt wird. Die anderen Gruppenmitglieder werden dabei nicht als andere, sondern lediglich als Spiegelbilder des eigenen Selbst wahrgenommen. Das bewegt sich also quasi in einem Spiegelkabinett. Laut Bolleber sind solche angestrebten idealnarzisstischen Zustände psychodynamisch mit Gewalt verknüpft. Der Hass auf alles, was den Wunsch nach Einheit stört, wird zum Begleiter dieser Art von narzisstischer Selbsterweiterung. Narzisstischer Selbstarbeitung. Die Gemeinschaft indes, die laut Grünberger mit diesem anti ödipalen Narzismus am genauesten übereinstimmt, ist die der Antisemiten. Denn sie zielt ohne Verschiebung und ohne Umweg direkt auf das väterliche Prinzip selbst. Das bedeutet also, dass sich der Hass auf das, was vermeintlich die fantasierte Einheit stört, prinzipiell auch gegen andere richten kann als die Juden. Aufgrund der historischen Radierung des antisemitischen Ressentiments jedoch und insbesondere, weil die Juden als Repräsentanten der Gesetzesreligion gelten, gipfel dieser Hass letztlich im Antisemitismus. Als Verkörperung der Realitätsansprüche stehen sie zum einen für den von der Realität geforderten Triebverzicht, zum anderen dafür, dass die mit Perfektion und Reinheit verbundenen Idealitätsvorstellungen in der Realität nicht erreichbar sind. So bedrohen die Juden in der Fantasie der Antisemitinnen und Antisemiten den antiödipalen Narzissmus der ersehnten symbiotischen Einheit gleich auf doppelte Weise. Sie werden mit archaischen Imagines belegt, die aus all dem bestehen, was der reine Narzissmus des Subjekts nicht akzeptiert, schreibt Grünberger. Also das schmutzige, unreine, ansteckende, lüsterne dämonische. All das, was in dieser Vorstellungswelt gesäubert und vernichtet werden muss, da der Wunsch nach Rückkehr zu der nachträglich vorgestellten ursprünglichen Einheit aber nicht realisierbar ist, kann auch die Aussonderung und Vernichtung derer, die der Einheit vermeintlich im Wege stehen, nie ein Ende kommen. Das narzisstische Streben nach Reinheit braucht eine Apokalypse, bringt Grünberger diese psychische Dynamik auf den Punkt. Dies lässt sich derzeit insbesondere am islamistischen Antisemitismus studieren. Und das möchte ich im Folgenden unter Rückgriff auf einige wichtige Studien aus Frankreich zeigen. Ich werde mich dabei an dieser Stelle überwiegend auf männliche Islamisten beziehen, weil bei Islamistinnen bestimmte Differenzierungen gemacht werden müssen, die ich im Rahmen dieses Vortrags nicht leisten kann. Auch der französische Psychoanalytiker und Islamismusforscher Fidi Benslama greift die von Wohleber beschriebene Fantasie auf, in der die Gruppe zum illusionären Ersatz für die ursprüngliche Einheit mit der Mutter wird und wendet sie auf die Gemeinschaft der Muslime an. Diese wird bekanntermaßen auch mit dem Wort Ummah bezeichnet. Benslama weist darauf hin, dass sich dies etymologisch auf denselben Wortstand wie Um, das arabische Wort für Mutter, bezieht. Er schreibt hierzu, die Abhängigkeit vom mütterlichen Anderen nährt das Modell einer imaginären, substanziellen Beziehung, aufgrund derer die Mitglieder der Gemeinschaft denken, aus demselben Körper zu stammen. Dieser Körper werde jedoch als heiliger, in sexualisierter Körper vorgestellt. Zugleich rufe eine ständige Furcht vor der Zerstörung dieser Gemeinschaft Phantasmen vom Eindringen der Feinde in den kollektiven, mütterlichen Körper hervor, um ihn zu verderben und darin auf sexuelle Weise einen genealogischen Schmutzfleck, Schmutzfleck zu hinterlassen, der die eigene und reine Fruchtbarkeit dieses Körpers beschmutzt. Benzlamas hin, Hinweis auf die sexuelle Komponente dieser ideal Reinheitsvorstellungen Reinheitsvorstellung ist bedeutsam. Wie wir sehen werden, handelt es sich um eine Vorstellung von entsexualisierter Sexualität. Diese ist eng mit der Vorstellung von Märtyrertum verbunden. In seinem Buch »Der Übermuslin«, das im französischen Original den Untertitel »Un furieux désir de sacrifice« ein blindwütiges Verlangen nach Opferung trägt, fragt er nach dem Effet bénéfique, dem gratifizierenden psychischen Effekt, der mit diesem Opfergeist verbunden ist. Es ist ein Opfergeist, die ihm zufolge in seiner Verbreitung eine epidemische Dimension angenommen hat und apokalyptische Züge trägt. Slamar spricht daher gar von einem Opfertrieb. Dieses sei bei vielen bis in den innersten Kern ihrer Persönlichkeit vorgedrungen. Um dies zu verstehen, müsse analysiert werden, wie die Todesbereitschaft der Einzelnen mit einem grandiositätversprechenden Angebot zu sterben, wie dies etwa vom islamischen Staat gemacht wird, zusammenhängt. Dieses Angebot besteht laut Benz Lamar in dem Versprechen, ein unendliches Genießen wiederzuerlangen, dess man, dessen Mann einst beraubt worden sei. Benz Lamar spricht damit das antiödipal narzisstische Grundmotiv an, das ich erläutert habe. Und er bereichert es um eine sexuelle Komponente. Dieses Motiv ist ein unendliches Genießen. Hans Lama greift hier auf die Terminologie des französischen Psychoanalytikers Jacques Lacan zurück und verwendet im französischen Original den Begriff Jouissance. Jouissance bede bedeutet hier nicht schlicht Orgasmus, sondern steht im Unterschied zur Lust und zum Begehren für die unmittelbare sexuelle Befriedigung. Eine sexuelle Befriedigung, die sich auch über symbolische Verbote wie das Inzestverbot hinwegsetzt. Es geht also um ein unendliches Genießen, das aus der Fantasie eines ideal-narzisstischen Zustands gewonnen und laut Wenzel-Lama mit der Bereitschaft zu Mord und Selbstopfer verbunden wird, weil dies die Wiederherstellung der geraubten symbiotischen Einheit mit der Mutter als gleichsam sexuelles Erlebnis verspricht. Ein sexuelles Erlebnis allerdings, das von allen verpönten, schmutzigen in Elementen bereinigt ist. Ein entkörperliches Desexualisiert, desexualisiertes Erleben, von Sexualität also. Wie Benslama Lama betont, gilt der Körper den Islamistinnen und Islamisten als Sitz der Sünde par excellence. Seine Auflösung ist daher in dieser Vorstellungswelt die Voraussetzung für ein sexuelles Genießen, das aller Tabus und Verbote entledigt ist. Exemplarisch wird dies in einem Gespräch deutlich, dass ein inhaftierter Islamist in einem französischen Gefängnis geführt hat und dabei abgehört worden ist. Der Inhaftierte ist Abdelkader Merah, der Bruder des antisemitisch motivierten Mörders Mohamed Merah, der im März 2012 in Frankreich sieben Menschen, darunter drei jüdische Schulkinder, ermordet hat. Abdelkader unterhält sich mit seiner Mutter, die ihn im Gefängnis besucht. Dabei kommt das Gespräch auf den nach seinen Taten von der Polizei erschossenen Bruder. Abdelkader Wieder darum, die, die Mutter möge ihm Fotos vom Leichnam des Bruders besorgen, mit allen Details. Auch um den Autopsiebericht bittet er, wir wissen, wie die Autopsie vorgenommen worden ist. Die Mutter wird sicher, dass alles Detailreiches mit Fotos dokumentiert worden sei. Abdelkader scheint sich davon überzeugen zu wollen, dass sein Bruder die körperliche Hülle, den Sitz der Sünde, auch tatsächlich verlassen hat. Und dann erzählt er, sein Bruder besuche ihn in seinen Träumen. Hat er die Jungfrauen bei sich, fragt die Mutter und der Sohn antwortet. Er hat die Jungfrauen bei sich und vollzieht den schändlichen Abend mit ihm. Worauf beide lachen. Er macht alles, fährt Abdelkader lachend fort. Lass uns Allah preisen. Er hat eine Frau. Er hat alles. Und die Mutter wiederum, sie sagen, er hat viele Frauen. So ändert ein längerer Ausschnitt aus einem Gespräch, in dem Mutter und Sohn gemeinsam die Fantasie vom Geschlechtsakt des Bruders teilen. Der Journalist Mark Weizmann, von dem ich den Mitschnitt zitiert habe, hat das Gespräch treffend als Mischung aus inzestuöser Raserei und apokalyptischen Tagträumen zusammengefasst. Dass Abdelkader den Geschlechtsakt als schändlichen Akt bezeichnet, ist aufschlussreich. Auch im Paradies wird der Geschlechtsakt seiner verpönten, verbotenen Komponente in der Fantasie von Abdelkader offenbar nicht beraubt. Das Märtyrertum im Judenmord erlaubt jedoch dank der Entkörperlichung ein unmittelbares, ungehemmtes Genießen des eigentlich Verpönten, eben jene Jouissance. Das Märtyrertum erlaubt die Wahrung der Reinheit im schändlichen Akt. In gewisser Weise erinnert all dies an das, was in den 60er-Jahren im, im Umfeld der kritischen Theorie als repressive Entsublimierung bezeichnet worden ist oder diskutiert worden ist. Damit war eine partielle Freilassung von Sexualtrieben gemeint, die doch streng reglementiert bleibt und so der Herrschaftssicherung. Im hier dargestellten Fall bleibt der Sexualakt allerdings illusorisch. Die aggressiven Triebanteile richten sich daher gegen das Leben anderer und auch gegen das eigene, damit nach dem Tod die sexuellen Wünsche tatsächlich unmittelbar Wirklichkeit haben können. Feti Slama spricht von einer Tanatto-Politik, die hier zu beobachten sei. Zitat, aus unserer Sicht steht der Narzissmus dem Tod gegenüber, hier aber stellt er sich in seinen Dienst. Der Tod ist gewissermaßen eine Mutter, die den Anwärter auf ein perfektes Leben gewährt, so ben Slama. Wenn ich den jungen Menschen zuhöre, die im Dschihad sterben wollen, dann verblüfft mich, dass sie sprechen, als ob ihnen der Tod ermöglichen würde, aus dem Leben zu erwachen. Der Dschihad lässt sie vom Tod als der Quelle eines wahrhaftigeren Lebens träumen, das ihnen ein Genießen verschaffen würde, gegen das das aktuelle Leben nur wie eine vorübergehende Erregung wird. Zu der Beobachtung, von der Benslama Lama hier berichtet, passt auch eine Darstellung des Kulturtheoretikers Klaus Thebeleit über islamistische Selbstmordattentäter. Zitat, wo alles in Fetzen fliegt, kann sich der neue Körper bilden, zum Märtyrerkörper, der ins Paradies einfliegt, die 99 versprochenen Jungfrauen zu Füßen, die auf der Stelle drangehen werden, dem Neu-Eingeflogenen die Unversehrtheit seines fälligen Körpers zu versichern. Hier wird deutlich, dass wie man sich das von ähm, Bens Lama angesprochene Zusammenspiel eines Angebots zu sterben und die Todesbereitschaft der Einzelnen vorstellen muss. Der Tod ist nicht wirklich der Tod, sondern eine paradiesische Form der Libertinage, in der die Erfüllung aller sexuellen Wünsche und Fantasien möglich wird. Dieser Zustand wird als unendliche Fortsetzung des idealen narzisstischen Zustands des Ichs fantasiert, das autark und in vollkommener Reinheit. Existiert. Das narzisstische Streben nach Reinheit wird so im antisemitischen Selbstmordanschlag noch um die Illusion sexueller Gratifikation bereichert. Diese psychosexuelle Ebene, wie im Übrigen auch das Körperempfinden von Antisemitinnen und Antisemiten, wird in der Kritik des Antisemitismus, auch wo psychoanalytische Herangehensweisen gewählt werden, oft vernachlässigt, ist aber sehr bedeutsam. Das gilt wie am vorliegenden Beispiel für die antisemitische Motivation des Dschihadismus, den der Antisemitismusforscher Günter Jikeli als derzeit gewalttätigste Form des Antisemitismus in Europa bezeichnet. Es ist aber für die Kritik des Antisemitismus allgemein von Bedeutung, weil der Gewinn, den insbesondere männliche Antisemiten aus dem Antisemitismus ziehen, eben nicht nur ein rein psychischer, sondern ein psychophysischer ist. Betty Benz-Lama basiert seine Ausführungen auf Beobachtungen, die er während seiner klinischen Arbeit in einem psychologischen Zentrum in der Banlieue von Paris gemacht hat. Der Titel der Studie, der Übermuslim, bezeichnet, bezieht sich auf Freud und den Begriff des Übrig. benz -Lama habe bei Personen, die er behandelt hat, über Jahre hinweg das Gefühl beobachten können, nicht muslimisch genug zu sein. In Reaktion hierauf entwickelten viele von ihnen eine paradoxe Form ähm, arroganter Unterwürfigkeit. Ihre Gläubigkeit diene vor allem dazu, sich selbst über andere zu erheben. Die Übermuslime geben vor, die Stimme Gottes in der Welt zu sein. Doch der Ausruf Allah Akbar sei hier nicht mehr Ausdruck von Demut, sondern zur Manifestation einer Selbstgefälligkeit geworden, wie Ben Slama schreibt. Zur Macht, sich alles erlauben zu können. Sie ordnen sich Gott nur unter, um ihn sich zu unterwerfen. Anstatt sich dem Gesetz des Vaters zu fügen, werden die Übermuslime selbst zum Gesetzgeber. Das Gesetz wird nicht verinnerlicht, sondern das Individuum setzt sich an dessen Stelle, projiziert sich auf den Gesetzgeber, verschmilzt sich. Hans Lama zitiert, hier, zitiert hierzu den Vater eines radikalisierten Jugendlichen, der dies geradezu idealtypisch bestätigt. Zitat: Mein Sohn tritt auf wie mein Vater. Er predigt mir die islamische Moral und mehr noch, er hält sich selbst für den Vater Gottes, den er beschützen. Zitat Ende. Laut, laut Feti Slama macht gerade dieser Zusammenhang die Attraktivität des Islamismus auch für Konvertiten aus. Zitat, sie konvertieren aufgrund des Begehrens, im Namen des Gesetzes außerhalb des Gesetzes zu stehen. Der Übermuslim sucht ein Genießen, das man als mensch gott Zest bezeichnen könnte, weil ein menschliches Wesen vorgibt, in dem Maße mit seinem Schöpfer verschmolzen zu sein, dass es in seinem Namen handeln kann und zu seinen Lippen und zu seinen Händen wird. Auch hier also wieder der pseudo-odipale Konflikt. Der Übermuslim, wie wenn Slama ihn darstellt, ist selbst schon alles, was er sein will. Sie kann das formulierte. Gott ist nur eine Verlängerung und Ergänzung des Übermuslims. Die nur scheinbare Unterwerfung unter das väterliche Gesetz erlaubt die Aufrechterhaltung der narzisstischen Vorherrschaft über Der französische Soziologe Farad kosou bestätigt die klinischen Beobachtungen, die Ben Lama gemacht hat und ergänzt sie um seine eigenen Befunde zur sozialen Basis dieser Entwicklung. In seiner Studie Le Niveau Dschihad en Occident von 2018 beschreibt er ein Zusammenspiel von Islamismus und einer Krise der Autorität in verschiedenen Typen der familiären Struktur. Ihm zufolge basiert eine erhebliche Anzahl muslimisch geprägter Familien in westeuropäischen Ländern wie etwa Frankreich nach wie vor auf einer rigiden patriarchalen Ordnung. Zugleich seien jedoch viele dieser Familien zerbrochen. Zudem sehe sich die patriarchale Ordnung durch die Gegebenheiten der modernen, Gesellschaften, äh, der modernen Gesellschaft permanent in Frage gestellt. Im Resultat sei der Vater entweder aufgrund seines fragilen Status in der Gesellschaft, de facto seiner väterlichen Funktionen beraubt oder wegen seiner Abwesenheit symbolisch tot. Auch in den neotraditionellen Familienstrukturen, die einer Umstrukturierung scheinbar am ehesten widerstehen, könne der Vater häufig den an ihm gestellten Rollenerwartungen nicht entsprechen. Übrig bleibe allein das schematische Gerüst des Patriarchats. Die de facto Abwesenheit des Vaters bei Aufrechterhaltung traditioneller patriarchaler Ansprüche an eine Familienstruktur, trägt erheblich zur Vermeidung des vitalen Konflikts bei. Das gilt gerade in Familien, wo diese Vaterrolle und die Funktion, die mit dem Oedipus verbunden wird, aufgrund der gesellschaftlichen Konventionen vergeschlechtlicht und männlich konnotiert ist. Auch in nichtmuslimischen Familien ist dies ja auch immer noch sehr zahlreich der Fall. Der von kosro beschriebene symbolische Tod des Vaters stellt aber auch eine narzisstische Kränkung dar, weil insbesondere die männlichen Kinder und Jugendlichen hier ja auch ihre eigene künftige soziale Perspektive und Bedeutungslosigkeit erleben müssen. Sie erleben den Tod der patriarchalen Omnipotenz, die ihnen gerade in den von Kostukawa beschriebenen neotraditionellen Familienstrukturen versprochen wurde. Angesichts dessen verheißt die Identifikation mit der Umar eine kollektive narzisstische Kompensation dieser Kränkung und die Wiederherstellung eines nachträglich imaginierten, verloren geglaubten, idealen Zustandes. Kosro Kabar spricht auch hier, spricht ja auch von einer neo -Uma. Diese Säugung durch eine über alle Maßen gesteigerte Einheitsvorstellung gekennzeichnet und ist mit einer im Kern antisemitischen Feindbestimmung verbunden. Wie auch, äh, auch Boleber, Betont Ben Slamar die apokalyptische Dimension dieser Dynamik. Zitat: Die Apokalypse, das ist zugleich Enthüllung und Beendigung des Sinns, finaler, wenn auch melancholischer Triumph und zwar in Verbindung mit dem vorweggenommenen Genießen des Endsieges des Islam. Die Apokalypse ist eine totale Reinigung durch den Untergang der Vorhandenen und den Beginn einer anderen Welt. So spielen individuelle und gesellschaftliche Bedingungen mit der Rhetorik des Islamismus zusammen, der laut Benz Lama das Motiv der Kränkung des islamischen Ideals bedient und eine Form der narzisstischen Verführung betreibt. Man habe daher von einer Überschneidung von klinischen und sozialen auszugehen. Und das kommt der vorher erwähnten These Bolevers entgegen, wonach Antisemitismus zumindest nicht primär, als Teil der Persönlichkeitsstruktur, sondern im Sinne eines kollektiven Fantasiesystems zu verstehen ist, wie, es, wie ich es hier am Beispiel des Islamismus zu zeigen versucht habe. Der Narzisst findet, wenn er Glück hat, seinen Platz in einem Kollektiv, das unter besonderen geschichtlichen Bedingungen das Bedürfnis hat, eine Kränkung der Selbstliebe zu heilen schreibt Bela Grünberger, zum Verhältnis von Persönlichkeit, Struktur und Gruppe. Doch auch wenn er hier von Heilung spricht, sollte der Zusammenhang von Narzissmus und Antisemitismus nicht primär in einem klinischen Sinne verstanden werden. Auch Feti Benz-Lama betont, dass die Analyse der subjektiven Realität, die dem hier, zu, die, die dem hier zur Debatte stehenden Phänomen zugrunde liegt, abgesehen von wenigen Fällen, nicht auf Wahnsinn oder Schuldunfälligkeit hinausläuft. Man darf nicht vergessen, zu so Benslamar, dass es sich um den Lebensweg eines Menschen handelt, der über das Schicksal seiner Anlagen selbst bestimmt. Damit folgt er der Auffassung Adonnos, der mit Blick auf autoritäre, Charaktere, auf, auf autoritäre Charaktere ebenfalls schrieb, es sei falsch, sich diese als psychisch krank vorzustellen. Zitat. Wie mehr bewahrt das kollektive Warnsystem, den sie sich verschreiben <coughs> mehr bewahrt das kollektive dem sie sich verschreiben die einzelnen vor der offenen psychose zur motivation der Antisemitismus. Was bedeutet all dies nun für die Frage nach der Motivation der Antisemitinnen und Antisemiten und wie lässt es sich in eine Kritik des Antisemitismus übersetzen? Der Sozialpsychologe Markus Brunner schreibt, der Vorwurf an die Psychoanalyse, diese psychologisiere den Antisemitismus, anstatt ihn als gesellschaftliches und politisches Problem ernst zu nehmen, treffe die Psychoanalyse zum Teil völlig zurecht. Erstens, verkenne sie häufig die Allgegenwart und Normalität des Antisemitismus in der modernen Gesellschaft. Zweitens unterschätze sie die kalte Zweckmäßigkeit, mit der antisemitische Gewalttäter agieren. So berechtigt dieser Einwand auch sein mag, der Hinweis auf die kalte Zweckmäßigkeit des Handelns äh, eines antisemitischen Gewalttäters auf den Nutzen, den er daraus zieht, sagt noch nichts darüber aus, was ihn oder sie dazu motiviert. Was wir hingegen genau wissen, und das ist natürlich zunächst einmal auch, ähm, das Entscheidende bei der Bekämpfung des Antisemitismus ist Folgendes. Antisemiten und Antisemitinnen wollen die Juden weghaben, sie vernichten. Sie wollen letztlich ausnahmslos von der Erde verschwinden. Diesem Ziel wird alles andere untergeordnet, sodass der Judenmord häufig in der Tat als vollkommen selbstzweckhaft erscheint. Zugleich stellt der Antisemitismus jedoch auf der psychischen Ebene auch ein Mittel, oder besser gesagt ein imaginiertes Mittel dar, und das bringt uns auf die Frage Mittel wofür. Darauf also, was Antisemitinnen und Antisemiten motiviert. Meine These ist, dass sich unter Bezug auf den Narzissmus über diese Motivation spekulieren lässt, und auch darüber, weshalb die Taten häufig mit einer solchen abgebrühten Kaltblütigkeit begangen werden. Motivation im ganz basalen Sinne entsteht durch das Bedürfnis, ein physiologisches Gleichgewicht, also Homöostase, herzustellen. Die Triebe sind die psychischen Repräsentanten dessen, was sich zur Geltung bringt, wenn dieses Gleichgewicht nicht besteht. Insofern kann die psychische Motivation des pathologischen Narzissmus so verstanden werden, dass ein nachträglich als ideal vorgestellter vermeintlicher Urzustand wiedererlangt werden soll, in dem dieses Gleichgewicht gar nicht verloren gehen kann. Ein Gleichgewicht, das in der Realität, wenn überhaupt, nur sehr prekär erreicht werden kann und mit zahlreichen Einschränkungen, Versagungen und Kompromissen versehen ist, die ihrerseits als narzisstische Kränkungen begriffen werden können. Einfach ausgedrückt geht es beim pathologischen Narzissmus darum, dass diese Kränkungen und fortbestehenden Spannungen, die ja jeder Mensch in seinem Leben immer wieder erlebt, nicht ausgehalten werden können, nicht verarbeitet, nicht in das eigene Selbstbild integriert werden können. Ich will, wie eingangs bereits erwähnt, nun gerade nicht behaupten, dass der Antisemitismus unmittelbarer Ausdruck eines pathologischen Narzissmus ist. Ich denke vielmehr, dass der Antisemitismus eine Scheinlösung bietet, um mit den Kränkungen, die uns allen die Realität aufnötigt, umzugehen. Auf illusorische Weise beinhaltet er das Versprechen, die Versagungen, Kompromisse, Enttäuschungen und Zurückweisungen kompensieren zu können, die damit verbundenen Gefühle in gewisser Weise von der eigenen Person abspalten zu können, indem ihnen eine vermeintlich externe, vermeintlich rationale Basis in der Realität gegeben wird. Und zwar auf eine Weise, in der die Verantwortung nicht nur für das äußere Geschehen, sondern auch für dessen emotionales, affektives Erleben anderen, nämlich den Juden, auferlegt wird. Was nicht ausgehalten werden kann, soll künftig auch nicht mehr ausgehalten werden müssen, wenn erst einmal die Juden beseitigt sind. Auch dies verleiht dem Antisemitismus seine apokalyptische Dimension, die ihrerseits dem Wahn entspricht, ohne die Juden könne ein ideal narzisstischer Zustand wiederhergestellt werden. Hermann Behland und Wolfgang Hegner haben in ihrer Übersicht einer Vielzahl von ihnen jeweils durchgesehener psychoanalytisch orientierter Arbeiten zum Antisemitismus, diese dahingehend zusammengefasst, der entscheidende motivierende Faktor des Antisemitismus sei die Abwehr von Schuldgefühlen. Meiner Ansicht nach gesellt sich zu dieser Motivation die Abwehr der narzisstischen Kränkung bzw. der Versuch, ihre regressiven Überwindung zu diese Scheinlösung, die der Antisemitismus darstellt, ist aber, anders als die Scheinlösung im Sinne klinischer Pathologien, eine der Wahl. Der Antisemit wählt also den Antisemitismus, um einen Spannungszustand, den er psychisch nicht auszuhalten vermag, auf diese Weise zu bewältigen. In diesem Sinne stellt der Antisemitismus ein gesellschaftlich bedingtes, gesellschaftlich tradiertes, hinzutretendes dar, ein Angebot, dass die Lösung dieser Spannungszustände verspricht. Der Antisemitismus ist demnach gerade keine individualpsychologisch erklärbare Struktur, setzt aber bestimmte innerpsychische Dispositionen voraus. Im Unterschied zum individuellen Wahn ermöglicht es laut Adorno der Antisemitismus als kollektives Wahnsystem den Einzelnen, sich in anderen Regionen nur umso realistischer zu verhalten. Adorno formuliert die These Gerade dieser scheinbare Realismus, eine von anderen geteilte, vermeintliche Realitätsgerechtigkeit des eigenen Verhaltens, erlaube ihnen eine Kälte und Affektlosigkeit, die ihnen den Konflikt des Neurotikers erspart. Ich denke, so lässt sich die Kalblödigkeit, die angst- und schuldgefühllose kalte Rationalität von Antisemitinnen und Antisemiten ansatzweise erklären. Die Allmacht der Projektionskraft ihres Kollektivs über die Realität ist so total, dass die Realität gar nicht mehr wahrgenommen werden muss, wo es nicht ins Konzept passt. Jede Differenz zwischen der Außenwelt und den Projektionen, mit der sie belehnt wird, wird ausgelöscht. Das ist das Pathische an dieser Form der antisemitischen Projektion, die eben keine pathologische, nicht die eines Kranken ist. Adorno hat diesbezüglich gelegentlich auch von einem kollektiven Narzissmus gesprochen, den man genauer als kollektiv geteilten Narzissmus bezeichnen müsste. Er meinte damit, eine, ich zitiere, in zahllosen Einzelnen verkörperte Tendenz, in einem allmächtigen, aufgeblähten und dabei doch dem eigenen, schwachen, ähnlichen Kollektivgebilde Schutz und Kompensation zu suchen. Dies sei aber wiederum nicht als Ausdruck einer politischen Neurosis wie Generis zu verstehen, sondern habe seine psychologische Wurzel in der Einbuße ichlicher Befriedigung, welche den Menschen widerfährt. Kommen zum Resümee. Der psychische Gewinn, den der Antisemitismus verspricht, besteht also erstens in der Illusion, vor einer Konfrontation mit der Gesellschaft und damit auch der Realität bewahrt zu werden, die mit narzisstischen Kränkungen verbunden ist. Dort, wo diese Kränkungen empfunden werden, werden die Juden dafür verantwortlich gemacht. Dies erlaubt eine umfassende Regression bis hin zur Vorstellung der Wiederherstellung einer symbiotischen, homöostatischen, autarken Einheit. Und es beinhaltet eine psychophysische Komponente, die auch eine sexuelle Gratifikation verspricht. Damit verbunden gewährt der Antisemitismus zweitens die Illusion eines grandiosen Größenselbst. Der Kampf gegen die Juden und das Jüdische ist der Kampf gegen das Realitätsprinzip, gegen die Gesetzesreligion, gegen die Repräsentanten des Gesetzes und in der kapitalistischen Moderne gegen die die Realität prägenden abstrakten Prinzipien der Gesellschaft selbst. Wer den Kampf gegen jene wagt, die als omnipotent imaginiert werden, ähm, Wer den Kampf gegen jene wagt, die als omnipotent imaginiert werden, muss in dieser Vorstellungswelt noch über deren Allmacht stehen. Antisemitinnen und Antisemiten imaginieren sich so heroisch im Widerstand. All dies verschafft ihnen einen physisch, äh, psychischen Genuss. Und drittens enthält der Vernichtungswunsch gegenüber den Juden das Versprechen, das Gesetz selbst zu vernichten und mit ihm auch jede rechtliche, moralische und normative Bindung was eine Verewigung des Genosses verheißt. Der imaginierte, autarke, homöostatische Idealzustand muss dann nicht mehr verlassen werden. Das Genießen wird ein unendliches und grenzenloses sein. Bis dieses Ziel erreicht ist, kann jede antisemitische Tat, jedes antisemitische Massaker als Akt der Reinigung begriffen werden. Antisemitinnen und Antisemiten sehen sich selbst als Eiler, die der Welt einen Dienst dienten. All dies jedoch macht solche Charaktere für Aufklärung so unerreichbar. Sie erleben nämlich nicht nur ihre Gefolgsleute im Sinne einer Bestätigung ihres Grüßens selbst, sondern auch ihre Kritikerinnen und Gegner. Jede Aufmerksamkeit, die ihnen wegen ihrer antisemitischen Haltung zuteil wird und sei sie noch so ablehnend, starrt sie nur umso mehr an. Bar aller moralischen Restriktionen und Gewissensbisse in ihnen selbst die schärfsten Vorwürfe und strafrechtliche Nachstellungen allein zum Beweis ihres Mutes, mit dem sie einer feindlich gesinnten Umgebung trotzen. So werden für sie auch der Antisemitismusvorwurf und die Gerichtsverhandlung zum Teil des Genießens ihrer eigenen Grandiosität. Umso wichtiger ist es daher, sie gesellschaftlich auf allen Ebenen in die Schranken zu weisen. Es geht darum, ihnen klarzumachen, dass es eine Realität gibt, die ihnen gegenüber wehrhaft ist, die sich ihren Allmachtsvorstellungen und Projektionen eben nicht fügt. Was bedeutet all dies für die Kritik des Antisemitismus? Zum einen zeigt sich in einem spezifischen Sinne, wie sich die gesellschaftlichen Bedingungen in den einzelnen Niederschlagen und die Virulenz des Antisemitismus begünstigen. Zum anderen deutet sich zumindest an, was individuell die Empfänglichkeit dafür begünstigen kann, dem Antisemitismus eine bedeutsame Funktion im psychischen Haushalt zuzuweisen. Ralf Pohl schreibt zu diesem Verhältnis, der Antisemitismus sei, ohne den Versuch einer Vermittlung von persönlichem und gesellschaftlichen Unbewussten, ohne den Versuch der Klärung des Verhältnisses von notwendig falschem Bewusstsein und pathischer Projektion also, nicht zu begreifen. Ich gebe ihm insofern recht, als eine solche Vermittlung versucht werden muss. Allerdings in dem Bewusstsein, dass sie letztlich nicht gelingen kann, der nicht einmal gelingen darf. Es handelt sich hier um ein Verhältnis der unüberbrückbaren Nichtidentität. Die Psychologin Christine Kirchhoff spricht daher von einer Lücke zwischen der gesellschaftlichen Begründung subjektiven Verhaltens und dem, was diesem an individuellen Wünschen, Ängsten, Fantasien und Beschädigungen entgegenkommt. In dieser Lücke zwischen beiden liegt Negativ allerdings, ich zitiere jetzt Christine Kirchhoff, in dieser Lücke zwischen beiden liegt negativ allerdings und als Allgemeines nicht positiv zu fassen, auch die Bedingung der Möglichkeit der Freiheit. Weil man so sehr die Verhältnisse dazu treiben, so beschädigt man auch immer ist, so viel man auch ins, Au ins Böse außen zu projizieren gezwungen sein mag, noch lange nicht Antisemit sein muss. Das ist das Ende des
1: Vortrags Thorsten Fuchshuber war das mit Der Genuss am Judenhass über den Zusammenhang von Antisemitismus und Narzissmus, gehalten am 16.12. online. Das war quergelesen. Wir hoffen, die Sendung hat euch interessiert. Bleibt hier gewogen und lasst euch nichts gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: C'était <lacht> déjà l'aube de cette fatigante Journée que nous voyons finir, quand le jeune Marx écrivait à Rouget: je ne me dirais pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, Ce n'est qu'en raison de sa propre situation, désespérée. qui me remplit d'espoir. Immer dienstags, um 12 Uhr.
1: gelesen Toleranz,
0: Toleranz, Toleranz, voll und ganz Toleranz.